0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo.
1: ¿Cómo se trata el Crohn y la colitis? ¿Cómo se logra, si se puede lograr la remisión endoscópica en pacientes de ambas condiciones? La colitis ulcerativa es de la que estamos hablando. Está con nosotros el doctor Juan Márquez Lespierre, gastroenterólogo. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, gracias por tenerme y un placer estar con usted en esta tarde de hoy. ¿Es, es viable, es posible la sanación de, de la mucosa en, en, en Crohn's y en colitis ulcerativa, doctor?
0: Sí, es posible. Eh, agraciadamente, con los avances en la ciencia, hemos podido tener diferentes tipos de medicamentos donde hemos visto verdad, que aparte de una mejoría clínica, eh, donde un paciente pues, tiene la capacidad de hacer lo que hacía antes del diagnóstico eh, cuando hacemos estudios endoscópicos que podemos mirar las paredes dentro del intestino grueso como el intestino delgado vemos que endoscópicamente las paredes parecen ser completamente normal y a eso le vamos a llamar una remisión endoscópica pero aún uh -huh. más de eso podemos ¿verdad? tomar biopsias y evaluar bajo un microscopio si esas paredes o esos tejidos que hemos obtenido se parecen más a los tejidos normales. Y si, si se parecen, entonces podríamos hablar de lo que sería una remisión eh, pa, eh, patológica.
1: Eso llega al punto de la llamada cicatrización de la mucosa.
0: Eso sería lo que podríamos decir como cicatrización de la mucosa o podríamos hablar sanación de las paredes mucosales del intestino.
1: ¿Y se puede individualizar el tratamiento? Es decir, el, el tratamiento puede llegar al punto de que para cada paciente, para cada individuo haya un tratamiento eh, específico o no se ha llegado ahí todavía?
0: Pues esa pregunta la podríamos contestar que sí y que no a la misma vez. Sí en el sentido de que agraciadamente tenemos diferentes modalidades de tratamiento que son ya subcutáneos, intravenosos, por infusión, orales, donde nosotros podemos ajustar la terapia dependiendo de la necesidad del paciente o ¿verdad? de cómo se le haga más fácil. Por ejemplo, un paciente que sería un joven profesional que no cuenta de tiempo para sacar eh, para ir a un, un centro de infusión por cuatro horas, pues se le puede dar una alternativa que será más conveniente de, por ejemplo, utilizar un medicamento oral todos los días o un tratamiento subcutáneo que se lo pueda aplicar en la casa. Pero también tenemos pacientes que se benefician de las terapias de infusión y a esos pues, se les puede ofrecer una terapia donde cada ocho semanas puede ir a un centro y darse el medicamento. En cuanto a individualizado en determinar cuál es el mejor tratamiento, pues desgraciadamente la ciencia no ha llegado tan adelante para poder, eh, con un espectro genético, determinar cuál tipo de medicamento sea más efectivo. Lo que sí sabemos es que con esta gama de medicamentos que tenemos, podemos ir utilizándolo y ajustando y cambiando para lograr ¿verdad? que el paciente tenga una remisión tanto clínica como en laboratorio como endoscópica y, eh, ¿verdad? y si se puede y es nuestro deseo que también histológicamente tenga una remisión donde no se encuentren el rastro de la enfermedad.
1: ¿Las infusiones son más, eh, son más efectivas que la, que la terapia oral o, o es lo mismo? Pues la, dependiendo del medicamento hemos encontrado ¿verdad?
0: que en su inmensa mayoría los medicamentos tienen una eficacia similar. Eh, los estudios se basan en ¿verdad? una población con un placebo versus el medicamento y desgraciadamente ¿verdad? no es hasta un 40% que vemos que tienen una respuesta eh, efectiva. Por eso es que realmente lo que nosotros tenemos que determinar es qué tipo, cómo trabaja el medicamento ¿verdad? en su base molecular y cómo es más efectivo en el paciente. No, hasta ahora no se puede decir que una formalidad de medicamento oral, intravenoso o subcutáneo sea mejor que la otra. Todo depende de cómo el paciente responda.
1: ¿Los desafíos más comunes tienen que ver con la ocupación de la persona y la actividad de la persona? ¿O hay otros desafíos en este tipo los de desafío, sí,
0: Los desafíos más grandes dependen mucho, uno, si eh, es una enfermedad agresiva, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, en pacientes de enfermedad de Crohn donde la agresividad del, 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 de la condición llega a formar eh, complicaciones mayores como, eh, como fístula, absceso, obstrucción. En el caso de enfermedad de colitis ulcerosa, una severidad donde daña las paredes del intestino grueso y llegamos a lo que llaman una colitis fulminante. Eh, del otro desafío, pues es más individualizado. Pacientes que se adhieren a la dieta, al tratamiento, que siguen su régimen, eh, con los médicos que se hacen sus estudios de seguimiento adecuado. Eh, ese tipo de, de, de problemas a veces encontramos en los pacientes para, la de, para que continúen su tratamiento y su respuesta a los diferentes tipos de medicamentos.
1: ¿Cómo se manejan los, los eh, pacientes pediátricos? Pues yo no soy pediatra,
0: pero eh, sí estos pacientes se manejan de la misma forma que se manejan un adulto. Claro, hay ciertos medicamentos que se utilizarían con más propensidad porque han sido más estudiados en niños. Pero sí tenemos, ¿verdad?, pacientes desgraciadamente que desde una edad temprana, desde antes de los 10 años, se han diagnosticado y se tratan de forma similar con los medicamentos, eh, tanto por infusión, ¿verdad?, como son los anti-TNF, el vedolizumab es otro tipo de medicamento. Eh, tenemos también subcutáneos como el Adalimumab o el umira eh, o recientemente en los últimos años el estelara también se puede dar por forma subcutánea y recientemente orales, ¿verdad? Claro, los pacientes pediátricos
1: su dosis van a depender del peso, de la estatura y de la edad. En cuanto a las comorbilidades, esto me imagino que afectan, interactúan con, con, con esta condición y pueden, pueden afectar el proceso de curación, ¿verdad?
0: Claro, eh, ¿verdad? Agra, eh, la mayoría de los pacientes cuando son diagnosticados con este tipo de enfermedad ocurren en una edad joven, ¿verdad? Así que no vemos tanto diferentes tipos de comorbilidades como en el caso de diabetes, hipertensión, pero sí son pacientes que a lo largo de su vida lo pueden desarrollar. Eh, la comorbilidad, pues realmente en este momento lo que más importante, más allá de un diagnóstico que pueda causar una severidad, es más bien la adherencia que tiene el paciente, a los tratamientos, ¿verdad? Un paciente que se ha comprometido con su salud realmente va a tener eh, una, un historial clínico eh, ¿verdad? saludable en el sentido de que pues, va a mejorar de su condición, va a poder tener una vida plena, va a poder alcanzar todas sus metas, eh, versus un paciente ¿verdad? Que, que desgraciadamente no, eh, no tome su salud en serio y pues no se dé las dosis o no cumpla con el seguimiento médico y tenga hospitalizaciones, etcétera, etcétera.
1: El estilo de vida, me imagino, está también directamente relacionado. Claro,
0: claro tenemos, eh, el estilo de vida es sumamente importante, específicamente la adherencia con la nutrición. La nutrición es una, un factor sumamente importante eh, en este tipo de condiciones, donde ver la paciente que si en una dieta de acuerdo a la edad, eh, qué tan activo está la enfermedad, va a tener menos hospitalizaciones, menos frecuencia en complicaciones y verdad va a poder llegar a este tipo de remisión que estamos tanto estamos mostrando
1: lograr este eh, este tipo de condición da más en cierta edad más joven y después más 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 viejo o sea cuál es la, la, la incidencia en qué edades hay una incidencia mayor pues mire, este tipo de enfermedad se ve mayormente en pacientes jóvenes. Eh, hay realmente
0: como dos picos de edad donde nosotros vemos un, un aumento en la incidencia. Uno es entre cercano a los 15 años, ¿verdad? Eh, como unos 15 a unos 25 años y otro es más cercano a los 40 años, ¿verdad? Y pero mayormente sabemos que pacientes que presentan una edad más temprana, desgraciadamente la enfermedad tiende a ser un poquito más agresiva. Eh, y pero por, como estaba mencionando, este tipo de enfermedad tiende a diagnosticarse más en jóvenes adultos y en, ¿verdad? en, en, en pacientes que están entrando o saliendo a la pubertad versus en pacientes mayores, aunque es importante mencionar que se diagnostican a todo tipo de edad. Eh, no hay ningún tipo, ¿verdad? Uno puede pensar que después de cierta edad él no va a ser diagnosticado ni con colitis ulcerosa ni con enfermedad de Crohn's.
1: El, el estrés tiene interactúa mucho con, con esta condición, ¿verdad?
0: Sí, el estrés interactúa mucho con este tipo de condición. Eh, desgraciadamente el estrés provoca, ¿verdad?, que aumenta la cascada de inflamación en el cuerpo, por lo tanto activando eh, esa respuesta inflamatoria desregulada en el intestino. Y uh -huh. mucha de nuestro tratamiento también, además de la parte de nutrición, está dirigido al manejo de emociones, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que pacientes que están controlados, inclusive nosotros... Eh, muchas veces les recomendamos eh, ayudas de tanto psicólogos como psiquiatras y terapistas, fam, eh, terapistas eh, familiares para poder, ¿verdad? Ayudar al manejo de esta ansiedad y estas situaciones. Sin contar que al ser diagnosticado con este tipo de enfermedad a una edad tan temprana, en un momento tan importante como la pubertad, los estrés emocionales aumentan. Por lo tanto, vemos ¿verdad? una sincronía de enfermedad activa con ¿verdad? Eh, con niveles altos de ansiedad.
1: ¿Esto se genera por algún tipo de predisposición genética, doctor?
0: Pues realmente no sabemos. Sí sabemos eh, que hay cierto tipo de predisposición familiar, ¿verdad? un por ciento <risa> disminuido, pero sí lo hay. También sabemos que ocurre en países ¿verdad? ya más desarrollados, como son países europeos, Estados Unidos, más que eh, países en vías de desarrollo. Eh, y también vemos que esto es una respuesta inflamatoria descontrolada. Así que tenemos esos tres componentes, tanto de, eh, ambiental, eh, familiar como genético,
1: que interactúan para poder desarrollar este tipo de enfermedad. O sea, eh, ¿Puede contarnos de alguien que haya, que haya sido particularmente difícil la sanación? ¿Hay algún tipo de desafío único que ha tenido con algún paciente en, en particular y aún así se ha logrado? Pues desgraciadamente, eh, desgraciadamente y agraciadamente tenemos historias de todo.
0: Tengo pacientes que han sido diagnosticados una a una edad bien joven que se les ha dado todo tipo de tratamiento y desgraciadamente no han podido mejorar. Eh, pero también tenemos historias de éxito, muchas historias de éxito, diría que son muchas más, donde a través de su vida han tenido momentos muy fuertes que, mm -hmm. con hospitalizaciones recurrentes, múltiples cirugías, eh, y logramos en algún momento dar con el medicamento adecuado y lograr una remisión, ¿verdad? Eh, puedo hablar en caso de un particular de una señora de, que ya está entrando a sus 50 años, que durante su diagnóstico en una etapa temprana eh, tuvo varias hospitalizaciones, varias cirugías, más de 20, y actualmente se puede decir que está en remisión en los últimos cinco años con una terapia que le va muy bien, ha logrado todas sus metas profesionales y e individuales, es una mujer de bien y, y realmente esas son las historias. Y, agraciadamente, como ya tenemos muchas más historias de pacientes que, aunque han tenido eh, enfermedades agresivas con momentos bien difíciles, han logrado ¿verdad? llegar a una remisión, por lo menos clínica, y poder continuar con su vida, claro. Este tipo de pacientes son los que tienen un seguimiento adecuado, cumplen con sus medicamentos, en cualquier tipo de síntomas se lo notifican a sus médicos, son bien adherentes con la dieta y tienen un equipo multidisciplinario, tanto con cirujanos, psicólogos, psiquiatras, eh, nutricionistas, etcétera, etcétera, que es verdad que entre todos hacemos un buen equipo para darle el mejor servicio a este tipo de pacientes.
1: Gracias doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre y cualquier duda siempre aquí a la orden. El doctor Juan Márquez Lespier, gastroenterólogo, a quien entrevistamos a los científicos porque la ciencia siempre es noticia en la revista de Medicina y Salud Pública.